0: Abschnitt 9 von Stone, von Wilhelm Jensen diese ist in der public domain das licht fiel durch die mattgeschliffene kuppel der lampe märchenhaft auf die goldflimmernden haare die kitty meadows weiße finger langsam fast spielend ordneten und sie sprach in seltsamem ton wie ein kind groß dreinblickend erzählt was es leis atmend vernommen einst und das ist lange her und man ging zu fuß von dartmoor vault hinüber nach frankreich da war hier kein meer sondern die klippe darauf dieser turm gebaut war ein steiler fels und auf ihm stand ein herrliches schloß das rundherum auf kornfelder und wiesen herabsah. gehörte alles dem jungen herrn von lonely hall der hieß lord gilbert und das schloß führte seinen namen mit recht denn so einsam wie es auf dem fels unter den grünen fluren dastand Ebenso einsam hielt Lord Gilbert sich darauf. Er jagte die Bären in Dartmoor Vault, streifte tagelang allein durch den Wald und schlief nachts unter einem Baum. Aber die Menschen floh er und vor allem hatte nie ein anderer weiblicher Fuß Lonely Hall betreten, solange er darin herrschte, als der einer Dienerin, so viele Ladies weit umher es auch für sich selbst oder für ihre Töchter auf ihn abgesehen hatten. Doch wenn sie kamen, war er nicht daheim, oder verschloss sich in einem Turm, und sobald sie abzogen, warf er sich auf sein Lieblingspferd und jagte ohne Gruß, wie ein Pfeil an ihnen vorbei, ins weite Land hinaus. So ritt er eines Tages, ein Wild verfolgend, immer gen Westen, von frühen Morgen bis über Mittag hinaus, denn es war ein weißer Hirsch, den er aufgejagt, und er schwor sich in Herzen, nicht abzulassen, bis er ihn erreicht. Aber die Sonne ging über die Höhe, und der Hirsch eilte noch immer vor ihm auf. Durch dichten, grünen Wald ging es fort, dann taten die alten Stämme sich plötzlich auseinander, und zu seinen Füßen unter steilem Abhang lag das Meer. Das hatte Lord Gill noch niemals gesehen. Unabsehbar lag es da, still und ruhig, und die schräge Sonne spiegelte darauf, dass es ihm seltsam ums Herz wurde. Doch schnell gedachte er wieder seiner Beute, die ihm nun nicht mehr entrinnen konnte und stieß einen frohlockenden Ruf aus, wie er den weißen Hirsch, im Sonnenglanz strahlend, ängstlich am Rande des Cliffs hin und wieder laufen sah. Er gab seinem Pferde den Sporn und legte seinen Bogen an. Da schnellte das schöne Tier in todesnot sich vom Abhang mit gewaltigem Sprunge ins Wasser hinunter und schwamm unverletzt ins Meer hinaus. Allein Lord Gill hatte einen Willen, der unbiegsam war, und allem Trotz bot, und ohne zu zaudern, warf er seinem Pferde die Zügel auf den Nacken und kletterte seitwärts am Abhang nieder, wo derselbe weniger steil zu der Bucht eines kleinen Flusses hinabfiel. Er wußte nicht, wie er sein Ziel verfolgen sollte, nur, dass er es wollte, und wie er sich umsah, lag ein Nachen mit Rudern vor ihm in der nämlichen Bucht, in den er, ohne sich zu besinnen, hineinsprang. Er hatte nie gerudert, sondern nur davon gehört, wie man einen Kahn lenke. Allein was er wollte, das setzte er auch durch, und nach einigen verunglückten Schlägen flog das leichte Boot pfeilgeschwind dem flüchtigen Hirsch nach, der weiß aus dem Meeresblau leuchtete, und sich, allen Wendungen zum Trotz, stets dem Verfolger verriet. Immer mehr verringerte sich der Zwischenraum zwischen ihnen, dass der Lord nicht darauf acht gab, wie das Land schon weit, und weiter hinter ihm lag und wie es gleich wie ein schleier sich über die sonne legte und wie es an die bretter seines kahnes zu glucksen und zu murren begann auf dem wasser kräuselte es sich und hier und da griff es wie mit einer weißen hand herauf doch lord gilbert nahm es nicht wahr denn sein auge war nur auf den weißen hirsch gerichtet dessen kraft zu ende zu gehen schien und nun war er ihm so nah daß er ihn nicht mehr verfehlen konnte und er warf die Ruder fort und legte den Bogen an. Scharf auf das weiße Ziel, auf dunklem Grund, spannte er den Pfeil und schoss. Hoch überstürzte sich die weiße Masse. Was war das? Statt in die Brust des Hirsches fuhr der Pfeil zischend in eine gewaltige, wie Schnee glänzende Schaumwoge, die sich von der tödlichen Spitze nicht hemmen ließ, sondern ihren zürnenden Kopf auf den Nachen heranwälzte. »Ha, ha, ha!« klang ein dumpfes lachen aus der tiefe wie betäubt starrte der lord noch hinterdrein da tauchte ihm zur rechten der weiße hirsch unverletzt empor lord gill riß einen neuen pfeil aus dem köcher und schoss, aber wieder war es nur eine schäumende wasserbrust die sein Geschoss durchbohrte und nun war rundherum alles weiß wohin er sah und wohin er seinen pfeil entsendete klang ihm höhnisches immer lauteres gelächter entgegen dann kam eine woge weiß und hoch wie die Küste von Cornwall und warf sich über seine Nachen, wie ein Knabe einen Feldstein auf eine Nussschale wirft, und er riss riß Lord Gill in die Tiefe hinunter. Er wußte nicht zu schwimmen, und es hätte ihm auch nicht geholfen, denn seine schweren Jagdkleider zogen ihn herab, daß er nur noch einmal in die Höhe kam und, stumm die Arme ausbreitend, wieder versank. Kitty Meadow schwieg nach dem letzten Wort so lange, dass ihre Zuhörerin endlich den Kopf umwandte und fragte: Nun, ist das alles, was man von Lord Gilbert weiß? Nein, antwortete die Gefragte, ihre Stirn schüttelnd. Aber es wäre gut, wenn man nicht mehr von ihm wüsste. Als dass er die Frauen gehasst und auf der Jagd ertrunken, fiel Harriet lachend ein. Geh, du erzählst fast unglaubliche Märchen. Ja, Nickte Kitty. das tue ich denn er ertrank nicht Oh, ich weiß weil der weiße hirsch großherzige rache an ihm übte ihn auf seinen rücken nahm und ans land trug doch die erzählerin ließ sich durch den neckisch spöttischen ton der zweiten einschaltung ebenfalls nicht beirren Ihr ratet wieder falsch versetzte sie denn als lord gilbert zum zweiten male bewußtlos in die höhe kam hielten ihn ein paar Mädchenarme über dem Wasser, und seine Stirn lag auf einer weißen Schulter, und auf seiner Brust fiel so langes, wundervolles Haar wie Eures, nur schwarz wie die lichtlose Meerestiefe, herab und umwand seinen ganzen Leib und trug ihn wie ein Fahrzeug auf den Wellen. Wellen waren es aber eigentlich nicht mehr, denn der Sturm war plötzlich verschwunden wie er gekommen und der Dunstschleier von der Sonne herniedergeflossen die goldig spiegelnd wie zuvor auf der glatten Fläche lag. Langsam ruderten die weißen Arme mit ihrer Bürde durch das glänzende Wasser bis an den Strand und betteten den Besinnungslosen auf ein weiches Lager von Tank- und Ufergras, das die Wogen zwischen bunten Kieseln und Muscheln aufgetürmt. Dann setzte die seltsame Retterin des Jägers sich ihm zu Häupten, strich ihm das triefende Haar sanft aus der Schläfe fühlte den matschleichenden pulsschlag seines armes und blickte nachsinnend auf sein bleiches und doch jugendstarkes gesicht es waren wundersame dunkle augen mit denen sie es tat nicht nachdenklich nur fast schwermütig mit einem feuchten glanz der auch nicht wich wie sie den strand erreicht und im warmen sonnenschein dasaß sie trug ein einfaches dunkles gewand aus dem nacken arme und überaus kleine Füße, weiß, wie Schaumwellen hervorsahen. Und wundersam auch war's, wie das Kleid an ihr floss, als sei's aus Wellen gewebt, und wieder das lange Haar dunkel darauf flutete. Da öffnete, aus der Bewusstlosigkeit erwachend, Lord Gill eine Sekunde die Augen. Groß blickte er auf die märchenhafte Gestalt neben sich, dann fiel ihm die blendende Sonne ins Gesicht, und er schloss hastig wieder die Lieder, atmete tief auf und entschlief doch auch die stumme wächterin an seiner seite atmete tief daß es unter ihrem gewand wie weiche wogen auf und ab ging sie schaute immer noch auf die lieder die er geschlossen unbeweglich als habe sie nichts mehr auf erden zu vollbringen als zu harren bis sie sich abermals aufgetan da plätscherte es vor ihr in den stillen wassern und ein sonderbares Gesicht kam über die Fläche herauf, riesenhaft groß, doch mit menschlichen Zügen, ein alter Mann nach dem Sand greisen Haar und Bart. Allein die grün leuchtenden Augen unter dem mächtigen Stirnbein hatten etwas Wildes und Schwärmerisches zugleich, und von seinen korallenroten Lippen flossen die Worte, bald wie das dumpfe Rollen der Brandung, bald wie leises Wellengemurmel, das den Strand hinauf und zurückrinnt. »Kind«, sagte der Alte, »wo bleibst du? Weshalb hast du das übermütige Menschengesicht aus den Händen meiner Diener entrissen und auf die Erde, die uns feindlich ist, zurückgebracht? Weil ich nicht wollte, dass sie ihn töteten,« entgegnete das Mädchen. »Er ist so schön und ist so jung.« es klang wie das Lachen, das dem Jäger vorher aus der Meerestiefe ans Ohr geschlagen. »Ha, ha, ha! Wie weichherzig mein Töchterchen geworden! Bei uns gilt Jugend und Schönheit nicht. Aber bei mir, Vater!« Sie legte hastig die Hand fest auf ihr Herz. »Ich fühl's zum ersten Mal, dass ich anders bin als ihr, und mein Herz schlägt!« Das sonderbare Antlitz stieß ein dumpfes, drohendes Murren aus. Denk an deine Schwester und wie es ihr gegangen, als ihr Herz zu schlagen begonnen. Sie fand einen falschen Vater und betrug sich selbst. Alle sind gleich und alle falsch. Doch das Mädchen fiel ihm schnell mit leuchtendem Blick ins Wort Dieser nicht, Vater, ich hab ihm ins Auge geblickt, wie die Sonne darin lag, und ich sah ihn bis in die Seele hinab. Aus dem Wasser war der weiße Hirsch herangekommen, und leckte zärtlich ihre Hand, doch das Gesicht des Alten verzerrte sich zur hässlicher Wildheit. Gischt sprühte ihm von den Lippen, und er rief: Komm hierher und gib mir wieder, was mein ist. Ich befehle es dir. Er ist nicht dein, sondern mein, denn ich habe ihn gerettet, und ich komme nicht zurück, sondern will bei ihm bleiben. Erwiderte sie ruhig. Lebe wohl und grüße die Schwestern. Sag ihnen, wie schön es ist, wenn das Herz zu schlagen anhebt. Doch eine langgestreckte Uferwelle, die weit vor den Andern ausholend bis an den Rand der Tankbrüstung, auf welche der Schlafende lag, hinaufschäumte, unterbrach sie. Eine zweite folgte unmittelbar darauf und rollte gewaltsam, als ob sie das schwache Lager mit nasser Faust gepackt bis an Lord Gilberts Fuß. Aber schnell bückte sich das Mädchen nieder, hob ein Steinchen vom Boden und warf sie der dritten, machtvoll anrauschenden Welle entgegen. Dazu sang sie klangvoll: Ich gebiete euch drein, geht zurück geschwind, ich geb einen Stein für mich in Schaum und Wind. Ich gebiete euch drein, geht zurück geschwind, weil im Sonnenschein mein Herz zu schlagen beginnt. Ich gebiete euch drein, geht zurück geschwind, die Erde ist mein. Ich bin ein Menschenkind. Die dritte heranrauschende Welle blieb einen Augenblick wie festgebannt stehen, dann riß sie sich mit dumpfem Klageton überschlagend den weißen Stein zurückebend in die Tiefe hinunter. Das Antlitz des Alten verzog sich schmerzlich, es dehnte sich auseinander und zerfloß, daß von dem greisen Haar nur Schaumflocken zurückblieben. Die grünen Augen weiteten sich unabsehbar zu unermeßlichem schimmerndem Spiegel und von den verblassenen Lippen tönte es nur noch herauf. »Armes Kind, du willst es, so vermag ich dir nichts mehr zu geben, als die Erden mit Gift, die ich auch deiner Schwester verliehen. Du weißt, wie bald sie ihrer bedurfte.« verhallen kam es daher, wie auf dem Rücken der spielenden Welle die drei kleine fest verschlossene Muscheln vor den Fuß des Mädchens herauftrug. Dann lag das Meer wieder leblos, einsam, in sonnigem Glanz da, wie es gewesen, als der Jäger zu ihm hinuntergestiegen. Auch der weiße Hirsch war verschwunden, nur leise, ganz leise wie ein Hauch, schwebte es durch die zitternde Luft über dem Wasser, weglagend noch heran. »Leb wohl, mein Lieblingskind!« Dein Märchen ist doch artig, sagte Lady Harriet sich umwendend. Aber es ist ein Märchen, denn in der Wirklichkeit wird kein Mädchen, auch wenn es keine Mehrmeid ist, empfinden, dass sein bis dahin lebloses Herz beim ersten Blick in die Augen eines Mannes zu schlagen anhebt und Heimat, Geschwister und Vater verlassen, um bei ihm zu bleiben. Ich hatte eine Freundin, die sagte mir, es sei ihr geschehen, antwortete Kitty aber es mag in der vornehmen Welt wohl anders sein. Wollte das Märchen zu Ende hören? Lady Harriet entgegnete. Es wäre mir am liebsten, du erzähltest die Nacht hindurch, bis der Tag käme, wie die Frau des Sultans, von der ich in einem morgenländischen Märchen gelesen. Scheherazade, sagte Kitty, und Harriet sah sie erstaunt an. Woher kennst du den Namen? Das Buch ist erst vor wenigen Wochen in Paris erschienen. Verstehst du Französisch? Kitty Meadow wiegte den Kopf. Ich weiß nichts von Büchern und ich spreche nur das Französisch, das sie da drüben reden, wo unsere vettern wohnen. Ihr wisst von der Zeit her, wo Lord Gills Schloss hier noch über grünen Wiesen stand. Doch von der Scheherazade habe ich gehört, als ich noch ein Kind war. Dazu braucht man keine Bücher zu kaufen, denn jeder Schiffsjung aus Cornwall, der seinem Schatz Feigen aus Myrne mitbringt, erzählt's ihr umsonst. »So sind die Schiffsjungen von Cornwall den Gelehrten voraus, und auf diese Weise von deinem Schatz hast du's also auch gehört?« fragte Harriet lächelnd. Kitty schüttelte abermals die Stirn. »Nein, mein Schatz fragt nicht nach mir, und die Märchen, die er dichtet, sind für andere.« Sie ließ die Augen bei den Worten durchs Zimmer fliegen und setzte schnell hinzu. »Ich will euch weiter erzählen, als wäre ich die Scheherazade und es brächte mir Tod, wenn ihr müde würdet und ich euch einschlafen ließe. Als Lord Gill aus seinem Schlaf erwachte, stand die Sonne tief schräg über dem Meer, und er sah verwundert auf das Mädchen, das mit den drei Muscheln spielend, welche die Welle vor ihren Fuß gelegt, noch immer an seiner Seite saß. Es war eine weiße, eine rosenrote und eine fast blauschwarze Muschel, die auf ihrem Schoß lagen, und auf die sie, wie träumend, niederblickte, so daß sie nicht gewahrte, wie die Augen dessen, der sie gerettet, schon längere Zeit auf ihr verweilt hatten. Nun fragte er, »Wer bist du?« Und sie fuhr aufblickend leise zusammen und entgegnete, mit der Hand nordwärts zum Ufer hinaufdeutend. »Ein Mädchen von drüben aus dem Dorf, Herr«, er richtete sich auf, ohne den Blick von ihr zu verwenden. »Und wie kommst du, wie komme ich hierher?« »Ich ging, um zu fischen, nach meinem Boot in der Bay, Herr,« antwortete sie mit lieblicher Stimme. »Da war der Platz leer, und ich sah hinaus auf die See. Ich gewahrte euch in dem Kahn, und ihr schien zu rudern, als sei es euch fremd. Das Wetter kam, und die Sonne war dunkel.« die weißen köpfe rauschten auf und drängten um euch her da ergriff's mich mit furcht um euch und ich schwamm euch nach in die see und ich kam als euer Nachen umstürzte und euer haar versank aber ich hob euch empor und brachte euch hierher vergebt mir wenn ihr zürnet daß ich euch auf meinen schlichten armen trug doch mein herz schlug um euch sie legte wie sie es sagte ihre hand aufs herz und ihr feuchtes auge glänzte wie sie es schlagen fühlte ihre stimme klang hell und geheimnisvoll zugleich wie im waldgrund ein quell über schimmernde kieselfeld und lord gilbert war's als habe er bisher nur eine lange nacht verträumt und sei vom gemurmel des quells zum ersten mal zum morgen zum leben erwacht er stand auf und kniete wieder neben dem mädchen nieder und nahm ihre weiße Hand in die Seine. Sie war rosig wie die Muschel, mit der er spielte, und er fragte, herzklopfend, »Wie heißt du?« Ende von Abschnitt 9